0: Un'altra giornata qui ai tropici passata e spesa a lavorare, qua è tardi, sono le 17, in Italia dovrebbero essere circa quasi le 10 della mattina, quindi voi che mi state guardando o siete dei fancazzisti o siete dei freelancer che possono gestirsi i clienti e i propri tempi come desiderano. Allora qua c'è un caldo allucinante, c'è appena stato un super acquazzone perché la è il periodo delle piogge, c'è anche Denise che mi guarda evidentemente da questa stessa stanza. È un periodo in cui sto producendo video, tantissimi video, eh, sto anche leggendo molto, e ho realizzato proprio oggi un video sulla lettura molto molto bello, e penso che uscirà domani sul canale YouTube, quindi guardatevelo perché, eh, al di là del mio metodo di lettura, che alcuni di voi sapranno perché ne ho parlato in altre dirette, Parlo del book picking, ossia come come scegliere i migliori libri in un mondo che è pieno di libri, no? E quindi parliamo di diverse strategie interessanti. Per il resto, il programma di questi giorni è stare in casa chiuso e lavorare e uscire ogni tanto a fare surf. Penso che sia un periodo di riequilibrio, dove stiamo mangiando bene, facendo sport stiamo lavorando tutti i giorni con costanza, producendo e creando, e questi posti sono perfetti per isolarsi e costruire la propria routine e creare piuttosto che lavorare, no? perché lavorare significa tante cose, ma creare significa un'unica cosa, produrre contenuto. Ho tra l'altro ho finito il libro di Ryan Holiday, successo perenne, carino, voto 7,5-8, eh, parla fondamentalmente di come sia possibile costruire dei prodotti o dei servizi intramontabili e per intramontabili si intende i grandi classici e e, fa delle belle riflessioni su questi prodotti che non hanno bisogno di marketing per essere venduti ossia dove il marketing è intrinseco nella qualità del prodotto se prendiamo Apple ci possiamo immaginare che... che che i suoi prodotti quando pensiamo all'Apple pensiamo che il suo marketing sia straordinario ma in realtà il marketing di Apple è un marketing estremamente minimalista e estremamente semplice se ci pensate bene Eh, non hanno bisogno di utilizzare i social media fare dirette, fare contenuto eccetera eccetera l'unica cosa che devono fare è fare i migliori prodotti e comunicare al mondo che hanno fatto i migliori prodotti nella maniera più appariscente e sensazionale possibile Eh, non a caso sono stati i primi a pensare di andare in onda a fare lo streaming di eventi dedicati agli sviluppatori a organizzare eventi che sembravano il lancio del Super Bowl in America o cose di questo tipo quindi vediamo proprio come il il prodotto sia il marketing e questo è è una cosa molto importante nei prodotti intramontabili o nei cosiddetti prodotti... Eh, che hanno come destino il successo perenne. La, la creazione di un classico ha a che vedere con la creazione dell'unicità di prodotto, cioè creare un prodotto che sia talmente posizionato nella categoria, eh, molto spesso apra una categoria di mercato, di prodotto, eh, che sia praticamente impossibile comprendere quale sia la categoria e quale sia il prodotto, perché sono fondamentalmente la stessa cosa. iPhone ha creato una. Una categoria di prodotto Cioè se, se ad esempio io oggi passassi dall'iPhone al Samsung Mi verrebbe difficile proprio a livello adattativo di linguaggio Iniziare a dire dove ho messo lo smartphone Perché ormai è dove ho messo l'iPhone Mentre quando avevo Nokia Quello che dicevo è Non, non, non so dove ho messo il Nokia Non dicevo non so dove ho messo il Nokia Dicevo dove ho messo il cellulare Che è una cosa molto di, molto molto diversa. Quindi questo è, è il, il primo spunto. Il secondo spunto, perché era un prodotto intramontabile, è chiedersi che cosa succederà da qui a dieci anni, come sarà il mercato da qui a dieci anni. E anche questa è una domanda importante che non solo gli imprenditori si dovrebbero porre, ma che anche gli investitori si pongono. Cioè se, io, se domani nasce una startup, io devo chiedermi prima di investire in questa startup, posso investire in questa startup? E e ha senso farlo? cioè se lo faccio tra dieci anni questa startup esisterà ancora il servizio su cui si basa il modello della startup avrà ancora un senso e, e sembra banale ma in realtà ci sono tante startup che nascono per presentare una soluzione a un problema mm. quando in realtà se ci immaginiamo un, un orizzonte temporale di dieci anni ci possiamo immaginare che quel problema non ci sarà neanche più perché ci saranno altri, eh, altre cose che andranno a sostituire quel, quella, quel diciamo, quell'ipotetica situazione, quell'ecosistema. E quindi il problema semplicemente svanirà. Uh, un'altra cosa è se, ad esempio, il nostro prodotto può essere facilmente replicabile da un player di mercato, no? Guardate cosa è successo a Snapchat, ma pensate oppure a che cosa potrebbe succedere se domani immaginiamo un nuovo delivery che ha qualche particolare in- particolarità in più, ma poi quello che potrebbe succedere è che de- il, delivery, di- il delivery di turno ingloba la funzione al suo interno una cosa simpatica ho conosciuto dei ragazzi che stavano sviluppando tra l'altro un'applicazione per permettere alle persone di comprare libri e leggerli sul cellulare al di là che va bene era una follia perché se ti vuoi leggere i libri di solito li leggi sul Kindle oramai però vabbè ti potevi leggere il cellulare quando gli ho chiesto qual è la differenza eh, il fattore critico di successo e differenziante rispetto a un Amazon di turno che ti permette di comprare Kindle mi hanno detto qua puoi sottolineare le note, cioè crearti delle note e delle sottolineature e puoi condividere le tue sottolineature con gli amici che vuoi te e i tuoi amici possono condividere con te le loro sottolineature allora l'idea, la feature è carina però, ragazzi, non basta una cosa del genere per andare a fare un'applicazione. Non basta una cosa del genere per poter uh, dire ho inventato qualcosa di nuovo che possa diventare una startup. Domani Amazon decide di integrare questa stessa feature e sparisce dal mercato. Vediamo un po' di domande, altre cose, mh, altre cose che mi chiedono. Andrea Marchetti, ciao Dario, consigli sul mercato e-commerce per il 2019. Mm, pff, allora consigli per il mercato e-commerce 2019 fondamentalmente anche qui si parlerà tanto 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 di branding e differenziazione proprio nell'identità dell'e-commerce mm. soprattutto eh, come sta iniziando ad avere molti problemi il mercato dell'affiliate marketing avrà iniziato ad avere tanti problemi il mercato dell'e-commerce e troppi esistono troppi e-commerce spazzatura che non hanno un'identità forte e guadagnano solamente in base a, e grazie a quelli che sono i margini che gli consente il prodotto al mercato però tutti noi sappiamo che i margini esistono e sono alti quando qualcosa è nuovo quando effettivamente ci sono pochi player nel mercato ora che il mercato degli e-commerce sta iniziando a crescere non ci po- Diciamo il successo non potrà più basarsi solamente e unicamente eh, su quelli che sono i margini di prodotto o i margini che abbiamo perché facciamo dropshipping piuttosto che e-commerce normale, non ci sarà più neanche tutta questa distinzione tra e-commerce e dropshipping perché alla fine quello che verrà fuori è che fare dropshipping è solamente un test prima di iniziare a fare e-commerce, se non fai e-commerce, se non hai il controllo sul prodotto, il controllo sul marketing, non sei un reale imprenditore, quindi sicuramente... il eh, inizieranno ad avere successo e continueranno ad avere successo coloro che nell'e-commerce si impegnano più degli altri nel costruire una forte, una forte identità nell'avere i migliori prodotti e nel dare un senso all'e-commerce e eh, soprattutto parlando di e-commerce proprietari non di piattaforme come Amazon la cosa forse che dovrebbe far riflettere di più è il branding e il senso di identità no? cioè perché le persone dovrebbero comprare su quello che è il mio e-commerce piuttosto che comprare su Amazon oppure andare direttamente alla fonte e comprare dal produttore. Una delle teorie più interessanti sulla vendita online è che nel giro di qualche anno inizieranno a morire tutti gli intermediari di mercato, quindi i distributori. Una volta c'erano intere società che compravano i Nokia dalla casa madre e poi li ridistribuivano in giro per i negozi, eh, in giro per l'Italia, i piccoli negozianti o comunque attività che rivendevano telefoni nelle piccole realtà paesane o nelle città italiane, e poi in realtà quello che è successo è che i, i, gli operatori hanno iniziato a vendere gli stessi telefoni, però ancora di più con l'avvento di internet le persone hanno iniziato a comprare online e gli stessi distributori hanno iniziato a far realizzare i loro siti web e a vendere i telefoni direttamente online senza rivenderli per forza ai negozi finali che sono i primi che hanno iniziato a, a fallire, prendete Troni o cose di questo tipo, anche Media, Aurora comunque non se la passa bene. Eh, e hanno inizi- anche iniziato, come vi dicevo, i distributori, gli intermediari hanno iniziato ad aprire dei, dei, negozi online per cercare di vendere la merce, vendere telefoni, però fondamentalmente è perché devi comprare un telefono da un, un intermediario quando lo puoi comprare direttamente dal sito di Nokia o dal sito di Apple o dal sito, o anche da Amazon, perché oggigiorno li vende anche Amazon, no? Quindi, Gli intermediari dovranno sparire. E comunque devi iniziare a pensare che se sei un e-commerce che non vende prodotti propri, cioè io non vendo prodotti che realizzo ma sono un e-commerce che vendo altre tipologie di prodotto, devo comunque stare molto attento perché alla fine... Questi prodotti che io vendo possono essere comprati da mille altre parti, da mille alt- in altri mille posti, altri mille siti web. Quindi le persone dovrebbero chiedersi, e noi imprenditori perché le persone dovrebbero comprare da me. Okay? E la risposta sta nell'identità, nel branding del, del nostro e-commerce. Vi faccio un esempio molto forte, è Hackberry, H-U-C-K-B-E-R-R-Y, hackberry.com. È un e-commerce che praticamente vende solamente prodotti lifestyle, attrezzature da viaggio, eh, prodotti pensati per l'outdoor e tutte queste cose per una chiave un po' eh, fashion: cioè, se vogliamo, hanno comunque un appeal, un design particolare. È molto, è nicchiato bene, è verticale, fanno un lavoro di influence marketing, fanno un lavoro di contenuto, tanto che a un certo punto il brand Huckberry è diventato quasi più potente dei dei piccoli brand, ma costosi, che vendono all'interno del loro e-commerce. Cioè, ecco che l'intermediario, cioè questo e-commerce, diventa quasi un certificato di garanzia del prodotto. Quando io compro su Huckberry, lo sto citando perché è uno dei miei siti preferiti di e-commerce, non compro su Huckberry perché mi piace il brand particolare che loro rivendono, ma perché so che Barry fa il picking, la selection di solo prodotti fighi e che quindi se vado su quell'e-commerce trovo dei prodotti pensati eh, per il mio tipo di identità che voglio comunicare quando mi vesto. Questo è circa quello che dovrebbe venire nel mon- nella mente dell'imprenditore del futuro, nel momento in cui si parlerà di... E-commerce Poi mi avete chiesto Ecco qua c'è un'affermazione Matteo dice Peter Thiel dice che il monopolio sia l'unico modo per un business di avere successo quello che stai dicendo credo che si allinei molto come concetto, assolutamente d'accordo e eh, è anche la risposta che do molte volte alle persone che mi chiedono come perché Dario hai deciso di fare marketers in italiano invece che in inglese o perché ora che avete le risorse economiche non fate marketers in inglese a parte che non è detto che non lo faremo in un futuro però la vera risposta a questa domanda sta proprio nel costo opportunità e nella possibilità di costruire un monopolio, il monopolio se Sebbene piccolo, permette una leva eh, nel mercato molto più ampia rispetto a nell'andare global anche con risorse ampie. Che cosa significa? Che se domani io vado sul mercato globale con l'intenzione di costruire un marketers con 100 milioni di patrimonio e di investimenti, non è detto che riesca a raggiungere un tasso di influenza sul mercato globale, che è il mercato che mi sarei scelto, come l'ho realizzato in, nel paese italiano. Con, un, con un, uh, un investimento iniziale di 30 euro. Penso che sia stato 30 euro il mio investimento iniziale sul web italiano. Quindi, fondamentalmente il concetto. No, ragazzi, è piovuto, stanno tornando. Siamo invasi da questi bruchi neri e gialli. Quindi dicevo, la leva, la leva è importante proprio in virtù di questa cosa, che se noi scegliamo un ecosistema, è bene andare a scegliere un ecosistema che ha la nostra portata. Più andiamo grandi, più avremo delle difficoltà enormi a impattare sul mercato, soprattutto se andiamo in un mercato dove già esistono dei player che stanno giocando ad alte sfere, ad alti livelli. Quindi, se vogliamo, anche un Yoga Academy poteva essere fatto in inglese, ma voi volete... Potete immaginare quanto sia difficile andare a fare un yoga academy in inglese in una lingua dove già esistono tonnellate di applicazioni con ottimi insegnanti che costano 17 euro o 7 euro al mese, addirittura alcune 5 o anche nel mercato del fitness ora c'è kyleight sinnes eccetera che fa l'applicazione a 4 euro al mese quindi capite che sono eh, tutti mercati dove numero uno devi riuscire a sopravvivere con margini bassissimi però devi riuscire ad andare da andare ampio molto ampio e quindi prendere quanti più clienti possibili quindi la spesa in marketing rimane comunque costosa e numero due eh, anche avendo un buon numero di clienti, anche 20 volte superiore a quello che potresti avere in Italia, comunque sei una briciola eh, in, eh, in un oceano. Quindi fondamentalmente non hai influenza. non, non hai... Cioè, ecco, facciamo un altro esempio: do, do, in America una persona che ha il mio numero di follower viene pagata per uno speak, eh, per un lavoro di public speaking, magari fondamentalmente molto meno di quello che vengo pagato io in Italia. Perché? Perché se sei global e hai 100.000 follower Okay, che ci sono anche altri discorsi quindi se vai a San Diego California eccetera, hanno alti budget quindi ti potrebbe es- capitare di essere pagato tanto anche se hai pochi follower ma se hai il mio numero di follower in America o global solitamente non conti niente no? in un paese come l'Italia un numero di follower adesso sto parlando di follower che è una vanity metric e non c'entra niente però parliamo allo tasso di influenza il tasso di influenza che, hai in Itali- che-, che puoi avere in Italia è molto più potente cioè basta molto poco per, avere da- per iniziare ad avere una leva interessante sul mercato. Quindi tutto questa, questa, questo grande monologo per dirvi che molto spesso Scegliere di operare in un ecosistema più piccolo o in una sottocategoria di mercato o in una sotto sotto sottocategoria di mercato vi permetterà poi di ritrovarvi in una situazione dominante di potere e monopolista in futuro nel momento in cui la domanda si allargherà e la vostra sotto sottocategoria inizierà ad avere altre sotto sotto sottocategorie. Perché ciò che è sempre successo nella storia del, dei mercati è che Ci sarà sempre e c'è e ci sarà sempre un'ipersegmentazione, cioè ai tempi dei nostri bisnonni le scarpe per andare a correre a malapena esistevano, c'erano le scarpe ed era già tanto avere le scarpe. Oggigiorno se entri in un negozio Nike esistono 300 categorie di scarpe da running, quelle con il gel, quelle con la suona di un certo tipo, quelle con la suola di un altro tipo, quindi potete immaginare quanto... In realtà, questo sia l'inizio, di, l'inizio, in realtà è sempre stato così, comunque è un processo che avviene costantemente e che in futuro creerà ancora più segmentazione. Allo stesso modo, se guardiamo la nicchia dell'editoria o dei progetti editoriali o dei contenuti, anni fa c'erano tre quotidiani nel nostro paese. Oggi ci sono più di 150.000 blog, questo è un dato a caso che ho sparato a caso, probabilmente sono di più o sono di meno, poco importa. Però capite come c'è sempre più offerta e ci sarà sempre più offerta e riuscire a a comprendere quale può essere la sottocategoria dove entrare oggi può essere molto meglio che scegliere un mercato globale o più ampio comunque il concetto, molto semplicemente, è che andare stretti è meglio di andare larghi nella maggior parte delle situazioni a meno che non si parte con un budget estremamente alto andiamo, andiamo oltre Carolina Blasco, ciao Dario, fai singole consulenze? Le facevo? Non le faccio più perché mi portano via molto tempo e per me un'ora di consulenza su Skype significa un'interruzione nel flow della giornata, flow lavorativo della giornata. Prego Anna mercati saturi dice Anna Caccia mercati saturi in Italia invece ci sono tanti spazi aperti ancora senza dubbio in Italia ogni volta che vado a un marketer's meetup sento 3000 idee super interessanti e la risposta che dico alle persone è perché non l'hai ancora fatto cioè alla fine fondamentalmente ragazzi quando sento il ragazzo che è molto bravo a suonare il pianoforte e non ha ancora costruito il suo corso online e mi chiede che cosa ne penso la risposta è fallo caspita accidenti che cosa pensi no? Um, Domenico dice, low ticket 4 euro al mese. Oppure, um, questa è solo un, è un'idea del cavolo, semplicissima, no? Il corso di piano online. Ma corsi di qualsiasi cosa, e questo è ovviamente il business più semplice del mondo, quello della formazione. Però ce ne sono tante idee fattibili, ma anche in ambito startup in Italia siamo molto poveri. Cioè, fondamentalmente, eh, in, in Australia esiste Rocket Internet, che copia le startup americane e le rilancia, basterebbe fare come Rocket internet, noi italiani possiamo avere la nostra sfera di cristallo e guardare il futuro in oriente e in occidente inteso come Stati Uniti e ri- ricrearlo semplicemente nel nostro paese uh, che schifo il bruco mostro Stefano Vero? non so, tra l'altro aspetta che pure ne verranno fuori altri no, non ci sono uh, Granedario, che cosa ne pensi della nuova Moments di Amazon? Non penso perché non ci ho ancora dato un'occhiata Grande Dario, chicche come sempre sui marketplace, il branding, figurati Andre, eh, Dario top su storytelling, grazie Anna nel complimento, penso che l'identità, Anna Caccia dice, penso che l'identità e il senso del prodotto si costruirà sempre più con le tecniche dello storytelling, se ti può interessare farò una lezione su podcast su cosa sia lo storytelling, eccetera, eccetera. poi Fabrizio dice Dario mi adotti magari ragazzi adotterei tutta Marketers prima o poi dobbiamo fare un viaggio di gruppo a Bali è una cosa che ho sempre sognato di fare mi piacerebbe tantissimo Poi altre domande Vediamo Se avete domande scrivete eh. Come erano strutturate le tue consulenze Oppure in generale una buona consulenza Allora questo questo è un argomento che non ho mai affrontato Io ho molto la sindrome dell'impostore Quando faccio consulenza Numero uno perché ho sempre avuto nell'ultimo periodo dei prezzi molto alti Quindi l'ultimo prezzo che riporta la mia pagina Mi sa sia 1000 euro a consulenza Minimo per un'ora o due di chiamata E quindi riconosco che sia alto Però dall'altro punto di vista è anche il prezzo minimo a cui sono disposto, per cui sono disposto, scusate che sto spostando della roba, per cui sono disposto a, a farla, cioè fondamentalmente eh, se devi fare consulenza devi decidere a che prezzo sei disposto di farla, Cioè, quindi ti devi postare se vogliamo, ti devi immaginare qual è il valore della tua ora e è ovvio che il valore di una mia ora è difficile da, da definire, no? Però allo stesso tempo diciamo che avere un prezzo alto ti ti crea la sindrome dell'impastore, perché? Perché fondamentalmente le cose di cui tu parli molto molto spesso ti sembrano semplici, cioè abbiamo la tendenza se vogliamo a sottovalutare il valore delle nostre informazioni che possediamo, penso che sia un bias umano abbastanza normale. È, è, è normale, no? uno ti fa una domanda, tu sai la risposta e la sai perché, è il tuo lavoro saperla e ti sembra facile sapere la risposta e quindi quando rispondi dici caspita è stato semplice fare una, una consulenza, è stato come fare una chiamata e il fatto di essere pagato magari 1000 euro per una chiamata adesso ovviamente sto, sto parlando di un prezzo molto alto solitamente ci la giriamo tra i 65 e i 150, 250 euro l'ora per i freelancer Uh, è ovvio che, che ti sembra tanto e quindi puoi avere qualche, qualche ripensamento sul lavoro della consulenza, non lo so, quindi se vogliamo la consulenza però come strutturata è strutturata come, come una, semplice, una, una semplice chiamata, cioè fondamentalmente la persona che vuole una consulenza l'unica cosa che vuole fare è risolvere un problema, no? Quindi, vi chiama con l'intenzione di sapere in che modo può risolvere i propri problemi o perlomeno vuole accedere alla tua competenza una competenza che ti sei costruito nel tempo a cui lui effettivamente magari ci sta mettendo del tempo o ci metterebbe ancora più tempo senza la tua consulenza a costruirsi e e quindi ti richiede una consulenza per riuscire a, a sapere o scoprire cose che gli possano tornare utili Quindi non l'ho mai strutturata molto diversamente da una chiamata, è una chiamata dove rispondo alle domande della persona e a fine chiamata facevo un audio più o meno lungo dove facevo un riassunto delle cose dette in chiamata, poi se mi venivano altre idee le mettevo nell'audio, le mandavo alla mia assistente e l'assistente sfornava un, un pdf che poi veniva inviato alla persona con cui avevo fatto una consulenza quindi fondamentalmente funzionava così poi ora non le faccio più perché non non lo trovo un metodo diciamo un tipo di fare business conforme alla mia persona cioè a me piace Lavorare con quante più persone alla volta Riuscire a usare il mio tempo Per impattare il più possibile il mercato Quindi per quanto Tu possa decidere di essere pagato Perché puoi decidere anche di farti pagare Non lo so, 2000 euro un'ora cioè, Magari c'è qualcuno che te li dà Comunque sono sempre stato consapevole Che non era il tipo di lavoro Che volevo fare, no?